0: Épisode 8, radiothérapie, la politique de la
1: terre brûlée. Ma guérilla du sein, c'est un podcast pour aider toutes les femmes concernées par le cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Birgit et le 12 décembre 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. J'avais alors 49 ans et aujourd'hui je veux partager avec vous cette expérience avec l'aide de ma fille, Élise. Journaliste.
0: Bonjour à tous. Tout d'abord, un petit mot pour vous dire que vous pouvez écouter ou réécouter tous les épisodes sur notre site internet guériaducein.fr, sur Apple Podcasts et sur Soundcloud. Dans ce huitième épisode, on parle de la radiothérapie. C'est un processus qui dure entre trois et six semaines et un protocole qui n'est pas appliqué à tout le monde, car tout dépend encore une fois du type de cancer. Dans ton cas, tu as eu, attention, tenez-vous bien, 33 séances après la chimiothérapie. On dit que quand on est passé
1: par la case chimiothérapie, la radiothérapie, c'est le cold med. Moi j'avais bien retenu cette phrase, c'était une de mes copines qui m'avait dit ça, qui était passée avant moi, et je trouvais ça sympa comme idée, donc j'ai adhéré. Mais bon, il est quand même important de prendre certaines précautions, ce n'est pas été si facile. En général, on a entre 20 et 40 séances concentrées sur quelques semaines. Ça veut dire qu'on se rend au centre de radiothérapie quasiment tous les jours, sauf les week-ends, les jours fériés, et les jours où la machine flanche.
0: Ou la machine flanche c'est, c'est toi la machine ou c'est une, une vraie machine
1: Non, non, c'est pas une façon de parler. Je parle vraiment de l'appareil de radiothérapie. Chaque séance est courte, on a quelques minutes de radio, mais suivant les centres, il arrive de devoir attendre parce que les machines sont fragiles et puis parfois elles tombent en panne. Ce qui va jusqu'à, des fois, reporter la séance au lendemain. Mais même sans ça, ce n'est pas toujours simple de s'organiser. Et pour ma part, j'ai essayé d'avoir tous les rendez-vous le plus tôt possible le matin pour avoir une journée normale. Ce qui est le plus contraignant avec la radio, c'est qu'on doit y aller tous les jours. On doit pointer en quelque sorte. Pour mieux l'accepter, je me rendais à pied jusqu'au centre. Ça me faisait à peu près 40 minutes aller-retour et j'avais l'impression d'avoir fait mon sport de la journée. Je ne saurais que vous conseiller d'y aller en marchant, en vélo. Ça vous
0: fait un petit sas entre votre journée et le traitement. Une fois qu'on a dit ça, une fois que la la machine ne flanche pas, une fois que la machine marche, qu'est-ce que c'est la radio Là aussi, comme pour la chimiothérapie, euh, c'est quelque chose qui parle aux gens mais sans forcément qu'on en ait une image très précise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors je vais te dire ce que j'ai compris.
1: Hein. C'est un traitement par rayonnement ionisant. Autrement dit, on envoie sur le sein qui a eu la tumeur des rayons qui proviennent d'une machine. Et l'objectif de ces rayons, c'est de détruire les cellules autour de la tumeur qui pourraient être encore cancérigènes. C'est euh, ce qu'on a appelé la politique de la terre brûlée. Les séances en elles-mêmes, elles sont... Pas douloureuse, mais il y a quand même des effets secondaires à gérer qui peuvent être parfois invalidants.
0: Là encore, euh, comme pour la chimio, c'est mieux d'être euh, préparé avant les séances. On t'a un petit peu aidé. J'ai découvert pas mal d'astuces grâce
1: à mes copines qui étaient passées malheureusement euh, avant moi par là. Par exemple, on m'a conseillé de faire du drainage lymphatique. Ça, ça permet de protéger la cicatrice qu'on a eue avec l'opération pendant la radio. Parce qu'en fait, les rayons de la, de la radiothérapie, ça va durcir la cicatrice et puis ça peut faire des douleurs euh, qui vont ressortir. En drainant, on peut limiter les deux effets, et de douleur et de durcissement de la cicatrice. En général, ça se passe chez un kinésithérapeute qui est spécialisé en drainage lymphatique. Et je vous conseille d'y aller bien avant les rayons et de ne pas hésiter à demander à son oncologue ou à son radiologue de vous faire une ordonnance pour être remboursé à 100%. Ça fait partie du traitement. Moi, j'ai fait six séances avant de commencer les radios. Et puis j'en ai fait au moins 34 pendant et après mes 33 séances de radiothérapie. Aujourd'hui, il me reste quand même une petite aspérité, comme une petite fossette, mais euh, la peau, quand même, autour de la cicatrice est devenue assez souple grâce à ce drainage. C'est une thérapie manuelle. C'est un côté réconfortant parce qu'en plus, on voit un kiné qui vous écoute. Enfin, le mien, en l'occurrence, il écoutait, il était sympa, il s'occupait de moi. C'était un petit peu mon référent euh, radio en dehors des gens qui me la faisaient quand j'y étais. Et puis, de toute façon, euh, le drainage est vraiment conseillé si vous avez les ganglions touchés ou des énormes cicatrices sous les bras, comme ça peut arriver. Mais surtout, n'hésitez pas à la demander.
0: Pour les personnes qui ont déjà des cicatrices importantes, c'est l'hôpital qui va le proposer. Et dans le cas inverse, il faut soi-même aller le le demander. euh, Vous l'aurez remboursé. Oui, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on te fait du coup la radio
1: sur euh, tout le sein Ah non, 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 c'est très ciblé. C'est ça l'intérêt de la radio aujourd'hui. Pendant la première séance, les radiothérapeutes vont définir à quel endroit et avec quelle force il faut envoyer les rayons. Dans mon cas, on m'a fait passer dans la machine, ils ont fait des calculs et en plus ils m'ont fait trois petits points de tatouage et ils ont mis des repères euh, au crayon avec un pansement dessus transparent et mon travail, mon devoir, c'était que les petits scotch ne partent pas. Bon, j'ai pas réussi, je t'avoue, euh, il a fallu les refaire une fois.
0: Ensuite, la radio en soi, comment ça se passe C'est
1: simple, tu vas dans une petite cabine, t'enlèves ton haut, on t'installe sur une table, on te dit « bougez pas madame », et puis les opérateurs sortent, et puis pendant quelques minutes, t'es livré à toi-même et à tes petites angoisses. En gros, la machine tourne autour de nous, ça fait vraiment du bruit, surtout au moment où on reçoit les rayons. Moi, je pouvais te dire, quand les doses étaient là, parce que c'était plus fort, c'était au bruit, je l'entendais. Pendant les rayons, franchement, moi, je n'ai jamais eu mal. Finalement, on peut comparer ça à un coup de soleil. Sur le moment, ça chauffe un peu, mais les effets viennent après. Et puis, en fait, la radio en elle-même, elle dure quelques minutes.
0: Euh, quelques minutes, mais je te connais et je connais tes angoisses des machines. Tu ne devais pas du tout les aimer. Tu devais les trouver bien longues.
1: Hein. Bah, je t'avoue qu'au début, ça m'a vraiment stressé. Puis après, j'ai trouvé une parade. Je me suis dit, allez hop, il faut trouver une solution. Donc, j'ai profité de chaque séance pour faire un exercice de méditation. Alors, C'est un exercice que j'appelle le 8, pas très simple à expliquer, mais je vais essayer de t'expliquer. Donc, En gros, tu fais le contour de ton corps par ton intellect, tu pars de derrière la nuque, tu remontes devant la tête, sur le visage, tu descends le long du torse, et arrivé au bassin, tu contournes, tu passes par tes fesses, le derrière des jambes, tu passes sous tes pieds, tu remontes ton contour par le devant des jambes, tu repasses dans le dos, au niveau du bassin, tu récupères tes bras au passage, et tu remontes sur la nuque et tu refais ce 8, ça fait une espèce de 8, et tu le refais plusieurs fois.
0: Moi, je le faisais 3-4 fois et puis je savais que ça serait fini. Alors, je ne suis pas sûre que là, comme ça, on soit capable de le refaire. Donc, on va vous mettre un petit schéma pour cet exercice de méditation. Euh, quoi qu'il arrive, tout type d'exercice de de méditation euh, peut, peut fonctionner. J'imagine que c'est à chacun de, de trouver un peu le sien. On va quand même vous mettre un schéma dessus, là, sur guerilladusain.fr. Ça sera vraiment sur le, sur le site, euh, dans les ressources. Je voulais, cela dire revenir sur ce que tu as dit un petit peu plus tôt. Tu as comparé la radio à un coup de soleil. C'est quoi C'est une brûlure Oui, en gros, euh, tu es brûlé Mais ce pas tout de suite, c'est au bout de plusieurs séances.
1: Ça commence comme un petit coup de soleil, mais le coup de soleil, il ne s'arrête jamais. Et à la fin, euh, bah, c'est, j'ai eu quelques plaies sur le sein. Donc pour me soulager, j'ai euh, appliqué euh, quelques astuces qu'on m'a données. Tout d'abord, quand on dit brûlure, euh, on sait que la meilleure façon de soigner ça, c'est d'hydrater. Donc il est important d'hydrater le corps de l'intérieur et de l'extérieur. Donc J'avais un protocole avant et pendant le traitement, j'ai pris des compléments alimentaires. C'était de la bourrache et des oméga 3 mais à haute dose. J'ai aussi suivi un protocole d'homéopathie qui est hyper bien rodée, euh, et si vous avez un homéopathe, un pharmacien, ils vous conseilleront, euh, ils ont vraiment l'habitude, c'est quelque chose de connu. Moi j'ai aussi mis de la crème, même si les radiologues euh, vous recommandent de pas trop en mettre, parce que ça n'a pas empêché les rayons de passer. Mais moi, je, en fait ce que je faisais, je prenais une bonne douche avant la séance, et dès que je revenais à la maison, je me mettais plein de crème. Et puis quand les brûlures arrivent, parce que bah, chez moi elles sont arrivées, euh, en général, on assèche avec de l'éosine ou du mercure chrome et puis on met des, stériles, des compresses stériles grasses. Euh,
0: j'imagine que c'est un petit peu encadré parce que là, tu nous parles d'éosine, de compresses stériles grasses. Les gens doivent se demander ce qu'ils ont dans leur, euh, dans leur pharmacie. Ah oui, oui non, mais ce n'est pas, c'est
1: pas moi qui ai choisi de le faire. Euh, autant le Méga3, la bourrache et le oui. Mais là, c'est les radiologues euh, qui, qui prescrivent ça au moment où ils voient les brûlures. Et en fait dans mon cas, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe un peu partout. On voit son radiologue chaque semaine, on fait un point avec lui. Et en plus, moi, j'avais la chance de pouvoir le contacter à n'importe
0: quel moment si j'avais des problèmes. Euh, justement, à côté des, des brûlures, est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires, euh, même si peut être moins durs que, que la chimio euh, dont on vous a très longuement parlé <rire> dans euh, l'épisode numéro 6 Il y a
1: un effet secondaire qui n'est qui est pas négligé, c'est la fatigue, même si je ne l'ai pas ressenti tout de suite j'ai eu de la chance parce qu'entre ma chimio et ma radiothérapie c'était l'été et j'ai eu trois mois de répit mais souvent on enquille euh, la chimio un mois de repos et on prend la radio derrière donc on a les effets de fatigue de la chimio et de la radio moi j'ai eu le temps de reprendre du poil de la bête donc au début euh, allez hop euh, j'avais vraiment l'impression que c'était le comète c'était facile j'allais à pied je faisais mes petites séances et je rentrais à la maison puis au milieu j'ai commencé à avoir des moments où il fallait vraiment que je dorme l'après-midi j'avais des coups de barre terribles, mais bonne chose par rapport à la chimio, j'ai eu beaucoup moins d'insomnie et euh, j'ai eu l'impression de récupérer pas trop mal avec des petites siestes que je
0: faisais souvent euh, l'après-midi. En revanche, toi, tu as eu des effets secondaires euh, à plus long terme. Il y a des choses aujourd'hui, à l'heure où on, écrit, où on fait ce podcast, que tu as découvertes, euh, auxquelles tu pensais pas forcément au début. Quand on a commencé sur le podcast, c'était à peu près il y a un an et demi, je pouvais te
1: dire que la fatigue... Mais maintenant, euh, j'ai ressenti d'autres choses. l'effet hein. de la radio et la radiothérapie est assez euh, insidieux et plutôt dans le long terme. Ce qui s'est passé, c'est que la cicatrice que j'avais bien travaillée avec le drainage lymphatique, mais elle s'est creusée. Et puis mon sein, il a, ça s'est un peu gonflé, et puis sous le bras, ça, ça, je sens que j'ai un peu des, c'est pas très net par rapport à l'autre côté. Et puis euh, le sein sur lequel on m'a fait les rayons, il est beaucoup plus gros que l'autre. Et en plus, depuis un an, j'ai des poussées d'eczéma sur une partie du sein qui a été éradiée. Du coup, je continue à consulter un kiné qui, fait, euh, qui pratique le cellule M6. Alors le cellule M6, normalement, c'est une technique pour euh, réduire la cellulite, mais qui a aussi été adaptée pour des soins spécifiques comme les cicatrices post-cancéreuses.
0: Je ne l'ai jamais utilisé pour la cellulite, mais sur ma, ma cicatrice, les effets sont vraiment positifs. À ce moment, euh, au moment de la radiothérapie, est-ce qu'on peut reprendre une activité professionnelle alors, tout dépend des gens, hein. bien évidemment, ça dépend du métier qu'on
1: fait. Mais franchement, euh, comparé aux chimio, euh, c'est tout à fait possible. Je vous conseille de quand même reprendre un temps partiel, parce qu'il faut quand même gérer les rendez-vous à l'hôpital, et puis cette fatigue insidieuse euh, dont on n'a pas conscience au départ. Moi, j'ai repris trop vite. Et puis j'ai, J'aurais dû me limiter euh, pour ne pas m'épuiser, mais ce n'est pas dans ma, dans ma nature. Mais bon, d'un autre côté, euh, pour moi, c'était facile. Je gère ma boîte, je pouvais faire un peu comme je le voulais, mais... Je pense qu'il ne faut vraiment pas présumer de ses forces et accepter que même si on est en radio, euh, même si c'est moins difficile, on est quand même un peu diminué encore. En plus, tous les médecins conseillent de faire du sport pour mieux éliminer les cellules détruites. Donc il faut prendre le temps de le faire et puis de l'énergie pour faire le sport. Du coup, on a moins d'énergie pour aller bosser en fait. Et pendant cette période, moi, dans mon cas, bah, j'ai marché. Dès que je pouvais, je marchais. J'allais à pied au centre de radiothérapie et puis dès que je pouvais, je marchais à pied dans Paris. Je faisais au moins 50 minutes par jour minimum pour euh, me sentir bien. Mais euh, je n'arrivais pas à courir. Je n'avais plus la force d'aller courir. Donc euh, bon, il ouais, faut savoir s'adapter le sport à euh, son énergie et sa fatigue. En plus, on n'a pas le droit d'aller nager. Mon sport, c'est la nage. Donc, euh, j'allais pas nager, mais par par contre, euh, je vous rassure, on peut prendre des douches quand même, parce que euh, sinon, euh, (rire) ça ça serait un petit peu long. C'est un peu compliqué. (rire) Voilà, et puis j'allais à à mon cours de gym douce. Mais il y a un truc que j'aurais dû faire, euh, parce que depuis j'ai fait, j'ai commencé le yoga, et je pense que ça m'aurait bien aidé de faire du yoga à ce moment-là. Donc, ça, c'est un petit conseil euh, que je vous donne. Si vous trouvez un cours de
0: yoga, n'hésitez pas, allez-y, ça fait beaucoup de bien. Est-ce que tu as d'autres astuces pour mieux supporter les douleurs de la radio Oui, parce qu'il y a un côté très
1: pratique hein, et très bête au départ, c'est le soutien-gorge. Parce que ça fait mal les soutiens-gorges, surtout si c'est l'endroit où on est brûlé. Donc pendant la durée du traitement, on oublie les dessous sexy et la dentelle et les trucs comme ça. On prend des soutiens-gorges en coton, un peu large, sans armature, parce qu'en plus on doit caser les compresses de gras et ou d'éosine si on est brûlé. Dans mon cas j'ai fait beaucoup de recherches et finalement j'ai trouvé des miens chez Mouji parce que c'est pas facile de trouver des soutiens-gorge en coton, parce que les japonais ils ont bien l'art du confort et c'était pas mal. Je les lavais très souvent parce que du coup avec les compresses de gras, la crème, tout ça c'était pas très joli, puis c'est pour pas, ça que, ça, pour pas que ça s'infecte, euh, mais avec une lessive délicate pour éviter d'envéniner les brilures. Puis il y a une autre astuce, ça est moins connue. Et à laquelle je crois maintenant même si ça n'a pas été si simple j'ai découvert euh, les effets que pouvait faire une coupeuse de feu et j'ai une amie qui l'est et c'est grâce à elle que j'ai découvert ça une coupeuse de feu une coupeuse de feu Euh, j'avoue que j'avais jamais entendu parler de ça avant hein. c'est une capacité c'est une sorte de magnétiseur spécialisé dans les brûlures pendant tout mon traitement de radiothérapie j'ai appelé ma copine et après chaque séance, elle faisait pour moi une incantation silencieuse de quelques minutes par téléphone. Et puis j'ai bien résisté, hein. finalement, je n'ai pas eu de brûlure tout de suite. C'est vraiment au moment où mon traitement s'est intensifié. Ils ont mis des rayons plus forts vers la fin. Et là, j'ai vraiment eu des brûlures. Mais avant, euh, ça ne s'est pas trop mal passé.
0: Toi qui as été pendant plusieurs années euh, avec un médecin, là, on passe aux incantations par téléphone. Ça ne te ressemble pas trop quand même hein. Bah ouais, mais au départ, j'y croyais moyen,
1: puis euh, j'ai essayé, c'était ma copine. Hein? Donc euh, déjà, je lui faisais confiance, puis je me suis dit que j'avais rien à perdre. Et puis, euh, depuis, euh, il m'est arrivé de me brûler dans ma cuisine, puisque je cuisine beaucoup pour mon boulot. Et dans ces cas-là, j'appelle Thérèse, elle me fait ma petite incantation, et la brûlure, c'est magique, elle disparaît. Donc maintenant, j'y crois. Sérieux. <rire> voilà. Et je pense, avec le recul, que j'aurais certainement beaucoup plus souffert sans son aide. Évidemment, c'est pas cartésien, tu l'as dit, hein, mais sachez que même dans les hôpitaux, euh, dans certains services de cancérologie, on recommande de faire appel à des coupeurs de feu. Si vous avez peur de, d'être arnaqué, sachez que normalement, les coupeurs de feu n'acceptent pas de rémunération. Bon, alors c'est toujours bien de leur faire un petit cadeau. Moi, j'ai fait un petit clin d'œil,
0: euh, <rire> j'ai offert un grille de compétition c'est pas une astuce anodine euh, moi-même quand tu m'en as parlé la première fois euh, je me disais mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va faire dans ce podcast <rire> mais on a, on a décidé de laisser la parole quelques minutes à, à Thérèse qui est coupeuse de feu qui a été ta coupeuse de feu pour comprendre un peu bah, comment elle-même est venue à, à faire ça et puis comment elle explique euh, cet effet que, que ça peut faire que ça fait visiblement sur toi et que ça fait euh, aux gens je vous propose de l'écouter
2: mon père était lui-même coupe-feu et euh, à la fin de sa vie, il a souhaité transmettre euh, ce qu'il faisait euh, à ce niveau-là et donc euh, j'ai été euh, celle à qui il a transmis.
1: Tu été choisie
2: J'ai été choisie, oui, c'est D'accord. vrai, on peut utiliser ce terme. À savoir que moi, j'ai toujours connu ça puisque mon père, euh, dès qu'on se brûlait ou dès qu'on était piqué par une guêpe, euh, Il venait très discrètement, en trois secondes il faisait ça. C'est vrai que nous, enfants, avec mes frères et sœurs, on était très intrigués. Et euh, il est arrivé un moment, donc il a senti qu'il devait le transmettre. Alors, quand moi je l'ai reçu, c'était un petit peu compliqué parce que je me suis posé la question euh, pourquoi moi et pas pourquoi un de mes frères ou une de mes sœurs. Mais bon, là, lui a transmis ça. euh, C'était sa façon à lui. Les gens, en général, ils sont surpris, sceptiques,
1: euh, c'est un truc qu'ils ne comprennent pas vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça marche
2: Les gens sont surpris, enfin ceux qui sont surpris, c'est ceux qui ne connaissent pas. Euh, à vrai dire, je ne sais pas comment ça marche, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Ce qui est certain, c'est que ça marche que c'est même très efficace. Ça,
1: en effet, je peux en témoigner.
2: <rire> Et euh, je vois par exemple euh, des enfants qui se brûlent. Euh, bon, mes petits-enfants se brûlant. Je peux, si je suis là, ou, eh ben, on n'a rien de temps. La brûlure euh, s- ne se fait plus ressentir. Ou la piqûre de guêpe euh, disparaît immédiatement. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Est-ce que tu le fais souvent Il y a des périodes où je le fais souvent. Il y a mmh. des périodes... Euh, je dirais de grands repos, <rire> des périodes où euh, il y en a, où j'ai personne et puis il y a mm. des périodes où j'ai plusieurs personnes par jour.
1: Est-ce que ça te fatigue de faire ça
2: Alors quand j'ai beaucoup de personnes, oui, j'ai l'impression que je suis un peu plus fatiguée. Mm. C'est pour ça que je, je sens que quand je, je suis quelques mois sans en avoir, c'est bien. Ce qui est fatigant, c'est-à-dire que moi j'interviens juste après la radiothérapie. Mm. C'est-à-dire dès que la personne sort de la radiothérapie, euh, je lui demande de m'appeler. Alors, euh, dans les hôpitaux, en général, on attend beaucoup. Et donc, moi, je, ce qui me fatigue, c'est d'attendre au téléphone que la personne m'appelle, surtout quand j'ai plusieurs personnes, euh, d'être avec mon portable. C'est peut-être mmh. ça le plus fatigant. C'est
1: l'astreinte en fait.
2: C'est, ouais, ouais. c'est la contrainte. Mmh, oui. La
1: contrainte.
0: Dans le cas de la chimiothérapie, euh, certains effets mettent très longtemps à s'atténuer ou à disparaître. C'est ce qu'on raconte hein, dans l'épisode 6 de ce podcast. Qu'en est-il pour... Euh, les effets de la radiothérapie, là, on est trois ans après. Celui qui a été le plus long à faire
1: partir, mais au bout de trois ans est parti, c'est la fatigue. J'ai encore des petits coups de barre, mais c'est incomparable avec le, ce que j'ai eu l'année qui a suivi et peut être les 18 mois qui ont suivi. Autre effet, euh, ben le sein irradié, il a carrément grossi. Donc, du coup, je fais du bonnet D du sein gauche et du bonnet C du sein droit. Je ne suis pas encore déséquilibrée pour autant, mais moi, je sais qu'il y a une vraie différence. Et puis mon sein irradié est encore bronzé, même si je fais très attention au soleil et même si ça commence un petit peu à s'atténuer.
0: Dans certains cas, le traitement s'arrête tout simplement avec la fin de la radiothérapie. Mais pour la majorité des cas, comme pour toi, parce que sinon ça serait trop facile, il y a en plus l'hormonothérapie. C'est donc un traitement supplémentaire qui vise à éliminer les risques de rechute. Et c'est ce qu'on vous racontera dans le prochain épisode. Une nouvelle bataille de cette guerre contre le cancer et on verra qu'elle est plus complexe qu'il n'y paraît, une guerre de 5 ans qui laisse l'as les combattantes On a décidé d'espacer un peu plus les épisodes car ils sont de plus en plus denses Vous pourrez donc nous retrouver dans 3 semaines Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés Ma guérilla contre le cancer est un podcast réalisé par Birgit Dahl et Elis Stern, avec une musique originale de Dorothée Fiedler vous pouvez écouter et réécouter tous les épisodes sur notre site guerriadusin.fr et sur Soundcloud, sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous pouvez nous laisser vos commentaires, vous pouvez nous contacter. Nous sommes à l'écoute et nous espérons que ce podcast vous intéresse.